0: Seja bem-vindo ao podcast da Congrega Church. Preparamos esse material para você se conectar com Jesus e sentir o seu poder transformador e gratificante. Aproveite! Se ali nosso espaço... E estamos aí, na caminhada contigo aí há um tempo, é um prazer sempre estar aqui, sempre rever a família e, e agradecendo pela oportunidade de poder servir vocês. Eu queria compartilhar com vocês um texto a partir de Mateus capítulo 13, se você tiver com a sua Bíblia aí. Mateus, capítulo 13. E eu queria pensar um pouquinho com vocês qual tem sido a nossa atitude para com a palavra. E nós vamos começar a pensar um pouco isso a partir de Mateus, capítulo 13. Estamos juntos? É um, é um texto muito conhecido. É... Eu não sei se eu leio ele com vocês ou nós vamos acompanhando aqui no decorrer da história, mas vocês conhecem a parábola do semeador. Quem já ouviu sobre a parábola do semeador? Já viram? Ok. Então, essa parábola, ela é ela é importante, não porque a gente acha que é importante, mas porque Jesus falou que é importante. Então, existe aqui o que nós chamamos de evangelhos sinótipos, ou seja, é, são evangelhos que falam sobre a, o mesmo episódio, mas de perspectivas diferentes. E isso é sempre muito legal, porque é agregador, soma, acrescenta. E se você for olhar o relato de Marcos sobre essa mesma parábola que Jesus conta, Jesus solta algo muito importante. Ele fala, se vocês não entenderam essa, como entenderão as outras? Isso quer dizer que muitos teólogos chamam a, a parábola do semeador de uma parábola fundamental. Por que fundamental? Porque o próprio Jesus falou que se vocês não entenderem essa, como entenderão? Por que não entender essa pode comprometer entender as outras? Porque essa aqui fala sobre a sua relação com a palavra de Deus. E se você não tem uma relação é, é, iluminada, clara, de entendimento com a palavra de Deus, como vai entender as outras coisas? Tô entendendo? Ele está fazendo uma parábola sobre a palavra. Se eu não entendo a palavra, como vou entender as outras? Então, a parábola do semeador é uma parábola importante, não porque a gente já diz isso, mas porque o próprio Jesus falou que se você não entender essa, você não entende as outras. Estamos juntos? Então, a gente vai conversar uma coisa séria que, para Jesus, era importante. Estamos juntos? E aí, ele começa contando essa parábola, e no versículo 2 diz que uma grande multidão reuniu-se ao seu redor. E, por esse motivo, ele se assentou num barco, e o versículo 3 fala que ele ensinou, então, muitas coisas por meio de parábolas. Duas informações importantes aqui. Primeiro, quem estava ouvindo Jesus aqui? Tem alguém aí? Multidão. Multidão é pouca gente ou é muita gente? Agora, uma grande multidão é o quê? É mais gente ainda. Então, tinha muita gente ouvindo Jesus. Estamos juntos? E aqui fala que ele ensinou muitas coisas. Jesus ensinou muitas coisas. A questão é, que o fato de Jesus ensinar muitas coisas significa que as pessoas entenderam alguma coisa. Porque você pode estar num lugar em que se ensina muitas coisas, mas você pode não entender coisa nenhuma. E aqui o que nós vamos ver nesse nessa parábola é qual a nossa atitude com relação à palavra de Deus. E você vai perceber que Jesus diante da multidão, ensina muita coisa, mas ensina por parábola, por figura, por metáfora. E o que acontece? Acontece que quando ele ensina muita coisa, mas ensina por parábola, ninguém entende nada. E olha o que diz no versículo 10 da sua Bíblia. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, por que fala por meio de parábolas? E ele respondeu, porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não foi concedido. Olha o versículo 13. Por isso lhes falo por meio de parábolas, por, porque vendo, não enxergam, escutando, não ouvem, muito menos compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Versículo 15. Posto que o coração deste povo está petrificado, em outras versões fala embrutecido, de má vontade escutam com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos para evitar que enxerguem. Com os seus olhos, ouvem com os ouvidos, compreendem o coração, Eu vou ler de novo. Fecharam os seus olhos para evitar que enxerguem com os seus olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e convertam-se e sejam por mim curados". Olha que interessante Aqui Jesus está diante de uma multidão ensinando muita coisa Porém, ninguém entende Nada Por quê? A gente Ouviu a vida toda Que Jesus ensinava por parábolas Para ficar mais fácil das pessoas entenderem Quem já ouviu isso? Então, Jesus usava figuras do trabalho, Jesus usava figuras da vida cotidiana, Jesus usava coisas do dia a dia para ficar mais fácil das pessoas entenderem a mensagem. Quem já ouviu isso? Eu já falei isso. Até que eu li a Bíblia. Né? Porque o que está escrito aqui é que ele usava parábolas justamente para que as pessoas não entendessem. Ele não usava parábolas para ficar mais fácil... Ele usava parábolas para que não entendessem. Por quê? Aí nós vamos ter que entender algo muito importante. Ele fala, porque a vocês é dado conhecer o mistério. Por que, que Jesus usa de enigma para ensinar ao povo? Ele diz, porque esse povo... Me ouve de má vontade. Me ouve sem disposição. Sabe o que quer dizer? Ele ouve algo, não entende, e não está nem aí. Não tem vontade de aprender. Não ouve com disposição de discípulo. Por isso que tem uma diferença aqui. Para a multidão, ele fala por meio de... Parábolas. Mas, de repente, vem um grupo de pessoas que se chamam o quê? Versículo 10. Repita comigo, discípulos. Hum. E discípulos procuram Jesus e perguntam. Jesus, não entendemos. Na narrativa de Marcos 4, ele fala, nos explica. Não entendemos por que você fala por enigmas, para que ninguém entenda. Nos explique o significado da parábola. O que Jesus faz? Jesus abre a mensagem. Existe um fundamento que pode mudar a nossa relação com a palavra nesse ponto. Por quê? Porque, repita comigo, multidão, multidão. quer ter que é experiência. Que é sensação. Que é pão, que é peixe. O discípulo quer ser igual ao seu mestre. Disciplina não é você fazer coisas que você não gosta. Disciplina é a prática do ser discípulo. É o esforço de subir a montanha para sentar aos pés do mestre e ouvir o sermão do monte. Porque, segundo a narrativa de Marcos 11, a multidão ficou na planície, os discípulos subiram. Então, o sermão do monte não é uma mensagem para todo mundo. O sermão do monte é uma palavra para quem sobe a montanha. É uma, é uma palavra para discípulo, é para aquele que pergunta... Estava conversando com um rapaz hoje no gabinete. Ele falou assim, eu quero ser treinado. Ele falou, eu vou ensinar para você o que você me perguntar, velho. Se você não perguntar nada, eu não vou te ensinar nada. <risos> Por que, que nós temos um texto maravilhoso na Bíblia nos ensinando a orar? Porque alguém perguntou. Se ninguém tivesse perguntado, Jesus, ensinamos a orar. Talvez nunca tivéssemos. A minha pergunta é qual é a atitude que nós temos com relação à palavra? Quantos aqui já perderam o sono porque não entendem? Ou simplesmente foi legal o culto hoje? O que foi falado? Não sei. Sabe qual que é o lance? É necessário a parábola. Durante 4 mil anos, Cristo foi a metáfora de um cordeiro. Um bicho que derramava um sangue sobre um altar. Era uma parábola. Quatro mil anos. O Deus se fez carne, se tornou homem, vestido de, de verdade, de glória, como o filho único de Deus. E eles não entenderam até hoje. Sabe por quê? Porque... Por que é necessário o mistério? E por que Cristo é o mistério revelado de Deus? E por que só quando Jesus abriu, eles entenderam? Porque o homem, na sua condição original, a fonte da sua sabedoria era Deus. Tudo que o homem sabia, ele sabia a partir da relação com Deus. Tudo que ele sabia, ele sabia para Deus, velho. Até que a serpente falou, você pode saber, um saber sem precisar de Deus. Árvore do conhecimento do bem e do mal. O porquê do conhecimento do bem e do mal, o saber, o bem e o mal, pertencia a quem? A Deus. Tô entendendo? Só Deus sabia o porquê do conhecimento do bem e do mal. E para que, que serve o conhecimento do bem e do mal? Deus falou, esse saber não te pertence. Tudo o que você precisar saber, você sabe a partir de mim para fazer aquilo que você precisa fazer para mim, para a minha glória. Então, tudo o que o homem sabia, sabia a partir de Deus, sabia para Deus. E a serpente chega... Você já ouviu falar do conhecimento do bem e do mal? O que ele deveria ter falado? Não sei. Essa árvore, para mim, se chama a sabedoria soberana de Deus. Esse saber pertence a Deus. Esse saber não me pertence. Quando o homem quis saber... Um saber fora da relação com Deus, ele perdeu a fonte da sabedoria. Uau, cara, isso é a queda. O que é a queda? Quando a fonte do saber já não é mais Deus, mas é o homem buscando saber fora da relação com Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 18, vai te explicar isso. Que o homem, inculcando-se sábio, tornou-se tolo, vazio, inútil, de coração endurecido e obscurecido. O homem, achando que sabe, tornou-se estúpido. Tolo. Por quê? Porque não tem luz, não tem iluminação. O sábio do provérbio fala que o homem tropeça e não consegue enxergar no que está tropeçando, porque senão há luz, não há visão. Estão entendendo? Por que, que ele usa a parábola? Repita comigo. Deus usa o mistério. A parábola. Para provar para mim que não tem como eu saber se ele não me fizer saber. mate. Uau, cara. E sabe qual é o problema? Que nós aceitamos viver sem saber. Nós temos dois tipos de gente hoje no mundo crescendo. Os céticos, relativistas, que falam que a palavra de Deus não é a palavra de Deus baseado no fato histórico de não existirem mais os originais. Homens como Dan Brown, que escreveu o Código da Vinci, que se apoia num erudito chamado Bart Herman, que escreveu um livro O Que Jesus Disse, O Que Jesus Não Disse. É um erudito que gastou a vida toda tentando provar que a Bíblia não tem veracidade. E, ao contrário disso, você vai ver que existe um trabalho seríssimo chamado de manuscritologia e crítica textual, alta crítica e baixa crítica, que dedica, desde a patrística dos primeiros séculos, atenção aos manuscritos antigos das Escrituras. No primeiro século, nós já tínhamos 40% do Novo Testamento. No terceiro século, já tínhamos 100% do Novo Testamento. Existem mais de 5.800 manuscritos antigos. Uau, cara. Aqueles que vocês estudam na escola dos clássicos grego-romanos chegam, no máximo, a 900 manuscritos antigos que começaram a ser escritos a partir do século VIII. Então, existe um trabalho sério de você pegar os manuscritos antigos e irem comparando, 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 e teriam um testemunho da igreja do primeiro século, teriam um testemunho da patrística, de homens que não pregavam a mensagem que dava na telha dele, homens que pregavam a expositiva. O que é a expositiva? Versículo por versículo, versículo por versículo. E o comentário desses homens, os escritos desses homens validam. Então, nós temos um texto poderoso nas Escrituras. Mas não é por causa da crítica textual, não é por causa do aspecto histórico, científico, que comprova a palavra que eu creio. Por que cremos? Cremos porque essa palavra foi inspirada. Só que não é uma inspiração artística normal, velho. Ah, eu me inspirei no pôr do sol, escrevi um salmo. Não! Repita comigo, ser inspirado por Deus expirar é diferente não é uma inspiração da contemplação mas é a inspiração da expiração de Deus o homem foi inspirado do que Deus expirou uau cara isso se chama revelação Deus deu ao homem a capacidade de saber algo que não teria como ele saber. Isso é revelação, é um desvendamento. É a capacidade do homem perceber algo. Estamos juntos? Porque o homem não tem como saber sem que Deus o faça saber. Então é importante que você entenda que essa palavra... Nós cremos que é a palavra de Deus não só porque existe comprovação científica da crítica textual e da manuscritologia. Ok, isso é muito bom para tocar a ideia com o ateu xarope, que antigamente, para você ser ateu, você estudava a vida toda, velho. Tô entendendo? O cara tinha que estudar para provar que era ateu. Agora qualquer imbecil fala, eu sou ateu. Por quê? Porque eu tenho preguiça de estudar. O tipo de pergunta que ele faz é a mesma que a minha filha de seis anos faz. Papai Jesus existe. Claro, filho, mas eu não vejo. Espera aí, eu vou te explicar. Estão entendendo? É o mesmo tipo de pergunta. Ah, eu não vejo. Ah, então não existe. Ele nem sabe que o que ele está falando é a escola de Protágoras, que é a escola sofista que criou o que nós chamamos de o discurso político da retórica. Ou seja, ele não tinha nenhuma, nenhuma intenção de comunicar a sabedoria, mas só queria chamar a atenção das pessoas para ele. E aí Protágoras fala que o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, eu só acredito naquilo que eu sei, naquilo que alcanço, naquilo que chega até a mim. Ou seja, se existe alguma coisa que eu não sei, logo não existe. Que burro, dá zero para ele. Sabe o que é isso? Se Você pegar uma tela enorme e você minimizar num quadradinho chamado você. Isso é a base do relativismo moderno, que vai dizer que cada um tem a sua própria verdade, logo não se pode dizer que existe verdade alguma. E o fato de eu não alcançar a verdade absoluta não quer dizer que eu possa afirmar que ela não existe. Não é porque eu não alcancei ainda que ela não existe, porque hoje conhecemos em partes, mas veremos face a face, porque a verdade não é uma ideia, mas é a pessoa do Filho de Deus. Velho. Qual é a nossa atitude com relação à palavra? Ou a gente está apenas brincando de clubinho de Jesus? A gente morreu por essa Bíblia, velho. A gente perdeu família por essa Bíblia. A gente foi crucificada de cabeça para baixo. A Bíblia é a palavra de Deus não porque homens falam sobre Deus nela, mas é porque Deus falou com homens. É diferente. A Bíblia é a palavra de Deus não porque homens falam sobre Deus. Ela é a palavra de Deus porque Deus deu testemunho dele mesmo aos homens. Ela é de Deus não por causa de quem escreveu, mas por causa de quem se revelou a quem escreveu. Deus, velho. Uau! Estamos juntos? Repita comigo: Revelação. Deus expirou. Inspiração. O homem recebeu, escreveu. Está aqui. Aí que está o ponto. O fato de pessoas terem sido inspiradas do que Deus expirou escrever aqui, não quer dizer que você vai entender. <risos> porque para entender o que Deus esperou nos homens que inspiraram, você precisa da iluminação do próprio Deus, porque ninguém vai entender a revelação de Deus se o próprio Deus não revelar. E aí que está o ponto, a gente lê esse livro como se fosse um livro qualquer, e a gente cai na lábia do cético moderno, que nunca estudou, e diz que não é de Deus. E a gente fala, é, talvez não seja mesmo, por quê? Porque você não sabe o livro que você tem na mão, velho. A gente não pode descer o cristianismo para o mesmo nível do pluralismo, para o mesmo nível do relativismo, para o mesmo nível de qualquer ideologia da pós-modernidade. A gente tem que manter a palavra de Deus no lugar da palavra de Deus. Ela é de Deus. Não porque homens escreveram, mas porque Deus se mostrou aos homens. E por isso que é parábola. Por isso que é um mistério. Em João 16, 29... Eles falam assim: agora que você está falando abertamente, não mais por meio de parábolas, agora sabemos que você sabe todas as coisas. Uau! Agora sabemos que antes da gente formular algo, você já sabe. Por quê? Porque quando ele abriu, eles entenderam. Logo, o meu conselho é para que não tratemos essa palavra como multidão mas que tratemos essa palavra como discípulos. O que discípulo faz? Deus. Eu não entendo. Não tem como eu saber. Me ensina. Estamos juntos? Sabia que a modernidade diz que essa palavra não é a palavra de Deus, mas que esse livro contém a palavra de Deus? Nossa, mas é uma diferença tão pequena... Então, cuidado, é aí que nós tropeçamos nas pequenas pedras, não nas grandes. Sabia que a teologia liberal fala que não, essa aqui não é a palavra de Deus, essa, ela se torna a palavra de Deus quando você tem uma experiência mística com ela. Repita comigo esse livro, é a palavra de Deus? Não porque homens falam sobre Deus mas porque é a palavra que dá testemunho do próprio Deus aos homens. Uau. Em Apocalipse, João vê ele voltando e na sua roupa está escrito palavra de Deus. Uau, cara. E ele fala para os seus discípulos em João 5, as escrituras dão testemunho de mim. Então, Cristo é a palavra e toda palavra fala de Cristo. Não tem como você entender a palavra se o Espírito Santo que veio, que é o Espírito da Verdade, testemunhar de Cristo dentro de você. É. Nós precisamos ter humildade como discípulos de Deus, eu não entendo. Me ilumina. Me explica. Me mostra. Tem alguém aí? Por quê? Porque você pode ser um desses quatro terrenos da parábola. Não vai dar tempo de falar sobre eles, mas eu quero que você entenda que cada terreno está debaixo de uma atuação espiritual. O primeiro terreno é aquele endurecido, o indiferente, o que não se importa, porque é o terreno endurecido pelos seus próprios passos obstinados. É aquele que quando ouve, ele não faz nenhuma questão de entender, porque o coração endurecido é aquele que não tem disposição em ouvir. Lembra que a multidão, eles não têm boa vontade de me ouvir, eles me ouvem de má vontade. E Hebreus 4 fala, se ouve ouvir a sua voz, não endureça, porque endurecer é não ouvir, é não se importar, é não querer, é sentir, é ter arrepio, é cantar música bonita. Sabe quem que atua nesse ambiente em que a palavra de Deus é dada, mas aquele que não tem disposição em ouvir dá de ombro e vai embora para casa como se nada tivesse acontecido? Aqui fala que são as aves que vêm e levam embora a semente que é a palavra de Deus. Aqui, Mateus ele é um pouquinho mais diplomático, porque talvez esteja falando com os com um judeus, ele fala um maligno. Mas Lucas e Marcos rasgam o verbo que fala, é Satanás, velho. As aves são Satanás que roubam a palavra já para eu pensar que você pode estar num lugar com gente pregando a palavra de Deus e e um monte de urubu demônio está sobre a sua cabeça só esperando para roubar a palavra porque você não se importa você não quer entender tem alguém aí que Deus nos ajude durante muito tempo a gente criou expectativa em muitos pregadores. E a gente sempre acreditou que o problema da produtividade, daquilo que a gente ouve, tinha a ver com as pessoas que iam falar. Então, a gente paga, vai em conferência de cara que fala porque é famoso, porque fala legal. Mas a parábola do semeador diz que o segredo da produtividade não é a palavra que é semeada, mas é o tipo de gente, o tipo de coração que está ouvindo. Uau! Então, pare de colocar expectativa sobre quem está falando e comece a pensar como que eu estou para poder ouvir. Será que eu estou numa condição ideal para poder ouvir e essa palavra ser produtiva? Será que numa noite fria como essa de Curitiba valeu a pena ter vindo aqui? Será que o que vai ser semeado na minha vida vai produzir alguma coisa? Estou entendendo? Não tem a ver comigo, velho. Porque eu só estou lendo a palavra de Deus. Porque o problema não estava com a palavra, estava com o tipo da terra que eu ouvia. É como você está que vai determinar se essa noite valeu alguma coisa. Hebreus 4, não acha que foi a palavra que falhou, mas a palavra não foi acrescentada de fé naqueles que ouviram. Não teve proveito, porque as pessoas que estavam ouvindo não estavam interessadas em entender Jesus. Em ter Jesus como objeto da sua experiência com a palavra. Sabe como que a gente lê a Bíblia? A gente lê como uma geração de ressentidos, como o Pondé. A gente lê como uma geração psicológica. Por quê? Porque fala assim, Deus, eu não sei porque eu estou sentindo isso, mas eu quero que nessa manhã você me dê uma resposta. Quem já fez isso? Eu quero que você fale comigo sobre isso. Ou seja, você vai parar com a palavra, coloca Deus de joelho diante de você. E ele tem que falar para você aquilo que você quer saber. Efésios capítulo 3, Paulo se coloca de joelhos diante da trindade. Por esta causa me coloco de joelhos diante do Pai que assume paternidade sobre tudo o que há no céu e na terra, e é o Espírito que fortalece o nosso, o homem interior, e o Cristo, que é o amor, que é o fundamento da nossa existência. Ele se coloca de joelhos diante de Deus. Por quê? Repita comigo o que Deus quer que eu saiba. É mais relevante do que aquilo que eu quero que Ele me fale. Então, se coloca de joelhos diante dEle. Entenda que o objeto da experiência que você quer ter aqui se chama Jesus. Se ele é a palavra de Deus e se a palavra de Deus dá testemunho dele, você tem que ter como objeto da sua busca, não o que você quer saber, mas o que Deus quer que você saiba agora a respeito dele. Mas eu não entendo. Ninguém entende. Mas Cristo é o mistério de Deus revelado. 1 Coríntios, capítulo 1, ele vai dizer que a sabedoria de Deus e o poder de Deus é o Cristo crucificado. Paulo fala, eu escolhi nada saber para que a partir do Cristo crucificado em mim eu possa voltar a ter acesso a Deus como a fonte de toda a sabedoria. Cristo veio para nos reconectar de novo ao saber a partir de Deus e não ao saber do homem não regenerado, do homem caído. Por isso que muitas pessoas leem e não entendem, não têm como entender, porque a única maneira de entender é a partir da iluminação do próprio espírito. Ele é o espírito da verdade. Ele dá testemunho de Jesus. Estamos juntos? Isso faz sentido para vocês? Que que nós não sejamos endurecidos nem empolgados. Empolgado é aquele que nasce no meio das pedras, que recebe na hora com alegria, mas depois não se aprofunda, e depois vem o sol, ou seja, já não é mais o diabo que está atuando sobre a vida dele, mas o próprio Deus, porque fala de ser perseguido e provado por causa da palavra. E é Deus que nos prova. Romanos 5, Hebreus 12, Tiago 1, fala que a provação de Deus produz fruto de justiça, produz... Experiência, produz. O empolgado, o gospel, o crente pós-moderno, é aquele que tem um êxtase no momento de culto. E quando apaga a luz e começa a tocar, porque é para parar, né? Não sei como é. Ele tem o um êxtase no seu momento de culto, mas ele não se aprofunda. Nessa noite aqui nós estamos. Acende só um pouquinho, eu prometo que eu vou parar, velho eu não consigo falar para sombras e vultos. É, o que nós fazemos em momentos como esse... Quem que já brincou de detetive? Detetive é tipo... Você tem que receber uma pista, você tem que seguir a pista para descobrir o mistério. O que nós fazemos aqui hoje é distribuir pistas. A cada encontro, a cada célula, a cada leitura. É como se o Espírito Santo te desse pistas. Se aprofunda. Não seja empolgado, que só na hora se alegre. Nossa, que legal isso, velho. Mas se aprofunda. Pelo amor de Deus. Pedro fala que nós temos que saber responder a razão da nossa fé para uma geração. Velho. Qual é a base da sua fé e da sua esperança? Qual é o sentido da vida para você? Ou a gente vai ficar panguando com um bando de retardados que não sabe responder no que acredita? Sabe por que eu estou falando isso? Porque com 22 anos eu ganhava 10 salários mínimos, tinha um carro zero, morava na Alga Verde, e Deus me deu uma visão. Que droga. Sabe quem que eu vi? Vocês. E eu larguei tudo. Estou há 20 anos dedicando a minha vida a treinar jovens adolescentes para serem aqueles que eu acredito que são aqueles que vão cumprir a grande comissão. Sabe por quê? Porque a minha geração, a geração X, ouvia, eu ouvia do meu pai, porque é uma geração pós-guerra dele, baby boomers, ele falava assim, filho, você tem que trabalhar numa multinacional, comprar uma casa, comprar um carro. E aí eu trabalhei, eu fiz faculdade porque eu tinha que trabalhar numa multinacional e comprar uma casa e comprar um carro. A minha esposa ouvia que ela tinha que ser funcionária pública. Aí vem a geração Y, que ele já começa a pensar, cara, eu quero empreender. Aí vem os milênios. São vocês, muitos daqui. e falou assim, eu quero conhecer o mundo. Se você der hoje um milhão de reais para um, um milênio, ele não vai comprar casa, não vai comprar carro. Ele vai gastar em passagem. Curitiba é uma das principais rotas dos nômades digitais. Já viram falar sobre isso? São caras, arquitetos, designers, programadores que viajam o mundo. Estão cada mês do ano numa cidade conhecendo o mundo. Mas ao mesmo tempo é a geração mais psicológica, ressentida. Que sofre com a falta de sentido. Curitiba esse mês foram mais de 300 suicídios. Porque é uma, é uma geração que está em busca. Agora pensa comigo, cara. O que é a grande comissão? Jesus disse... Vai haver guerra, fome. Não, não se liga nisso. Porque isso é só um sinal de que está nascendo uma coisa nova. Porque o evangelho do reino será pregado a todas as nações. Esse será o grande sinal. Agora imagine uma geração que já está com a mochila nas costas, viajando o mundo. O que, é que eles precisam? Só de uma causa. São eles, cara. Só que em vez da gente preparar eles, como o Islã faz com jovens que explodem o seu próprio corpo, a gente está entretendo eles Amor Eu sou mais uma vítima Ele me tem Desde o primeiro dia Já se aproxima Eu posso te ouvir Chamar meu nome e com os olhos por correr o caminho só, eu vejo com